0: 朋友们，在全球各地的重要新闻，首先我们看的是美国方面的报道，而和我们德州和 Houston 相关的，当然自己家乡我们自己先要关心。先看一下在 Kingwood 的报道，休斯顿警方说 ，Kingwood 的污水处理厂排放没有经过充分处理的污水。而且还伪造样本报告，在休斯顿警察局和德州环境质量委员会的环境调查部门，现在已经展开调查 Kingwood 中央污水处理厂涉嫌的犯罪活动。在 Kingwood 中央污水处理厂的经营者也被指控隐瞒向公共水道排放污染物。不过呢，休斯顿市则表示呢，在现在饮用水并没有受到影响，还是可以安全饮用的。接着呢，我们再来看的是休斯顿的市议会对于我们讲的 affordable housing， 或者我们说平价啊、呃、负担得起的住屋啊，这是一个。哎呀，开发的经济项目。那么现在呢？休斯顿会议在昨天表决通过支持十五个经济适用房或者说平价住房的开发项目，还有一个项目还没有决定啊。这个因为缺乏社区在这个社区的支持参与，所以理事会成员在决定是否应该要支持，这就是。第十六个叫做 Velocity Ox 的这一方面的开发，现在还没办法达成一致。现在呢？呃，工作人员或者是说开发人员，那么还有一个礼拜的时间和当地社区里面的居民，呃，彼此互动，能够了解协商。那么也对于在 Upper 呃 Kirby 的 Facility Oaks 呢，现在呢，开发的这个开发商或者是设计人员啊，啊，并没有满足。在这个地区的居民的要求，这个居民是担心这个地区的洪水 （flood flooding） 的问题。不过，休斯顿的市长 Turner 则表示，他将会和设计开发商合作，要确保这边这个建筑啊，居民是不会受到洪水的影响。好，接着我们再看到呢，我们。休斯顿独立学区 （Houston ISD） 收到了三十万美金，用来开发来自不同商业领域的，呃，这个回收计划。这是新的一个回收计划。这一则呃新闻，我想我们在。这个礼拜稍早的时候已经谈过了。那么在现在呢，我们呃，德州应该来讲，就是说现在有二十个小学在 HISD 啊，有二十所参与的 HISD 的小学还有设施。那么包括了 Land Trip 这个小学，那么这个小学它本身它就是属于环境科学方面的一个特殊重点学校。那么在现在呢，我们晓得就是。呃，这二十所参与学的学校呢，他们会收集的像是硬纸板、纸张，还有难以回收的塑料，呃，都会把它收起来。这些学校。得到的帮助来自关于 Axomobile， 还有这、就是呃 Salix 啊，另外即还有啊利安德巴塞尔等等公司，那么这些公司都提供资金来协助这些学校能够走入环保回收啊，在这一方面，而贝塔的 Axomobile 工厂最近也开始分解难以回收的塑料物，把它制成新的产品的原材料。目前他们的技术每年能能够处理超过八千万磅的塑料垃圾。好，我们新闻方面也看到，在我们的 Gulf Coast， 我们讲的墨西哥湾，现在总统拜登考虑要在这个地方要首次的进行海上的风力发电拍卖，准备要出售包括路易斯安那州的 Charles Lake， 还有我们德州的。Galveston 附近的海域地区提供大约三点六呃吉瓦的电力，足以为大约是。130万户啊，这三点六吉瓦时的电力可以有130万户的家庭可以受惠，可以提供。而这一个拍卖最早可能在今年的夏天就会举行了。包括呢，在路易斯安那州 Charles Lake 和我们德州 Jav 呃 g a v e s t o n 附近海域，在这个地方呢，这个风力发电啊，就会在这个。购买或者说拍卖使用的话，在今年夏天可以举行。海洋能源管理局计划在今天星期五展开为期六十天的公众评论期。根据收到的评论，在 Charles Lake 呃靠近海域，啊、呃、就是可能会被修改，并且有可能会缩小。啊、呃，在现在呢，墨西哥湾也是美国主要的海上石油和天然气的资源来自这里。美国。外大陆架的石油和天然气产量大概有百占了百分之九十七，而代表传统石油和天然气海上能源公司和风啊风力发电风能的美国国家海洋工业协会则说，海上的风力发电风能以及定期和可预测的海上石油和天然气的租赁是可以帮助墨西哥湾扩大它这个卓越而且不可以替代的能源组合。好的，朋友们，这是一开始先关心和我们德州啊和 Houston 相关的。接着很快的，我们来看美国方面其他的新闻，包括了呃国务卿布林肯在23号昨天表示，美国是无意新冷战，俄罗斯跟乌克兰战争的这个无关意识形态，而是一个帝国主义者侵略他的国家，因此美国和中国竞争，包含世界秩序的愿景在内。美国是追求自由的世界秩序，而布林肯说，中国大陆想要秩序，却极度的不自由。谈到了在中国方面，也看到华盛顿的报道。美国众议院中国问题特别委员会二十八号将会召开成立以来的第一场听证会，聚焦中共对美国的威胁。委员会目前成员二十四位，十三位共和党人，十一位民主党人，由共和党籍的众议员盖拉格担任主席。而盖拉格才刚刚访问过台湾，回到美国。那么，在民主党籍的众议员克利什纳姆西则。是担任首席议员。接着，我们再看到的就是《华尔街日报》报道，美军将会大幅的扩大在台湾的驻军人数。对此，白宫发言人尚皮耶则说：“美国对台湾支持与防卫关系，还是因应当前中国构成的威胁。美国对台湾承诺，有助于维持台海和平与其稳定。”这方面呢，他也指出，在具体的人数和政策，则要向美国国防部征询。早目前，美国国防部还没有对于这一方面有任何的确切回答。另外呢，美国商务部部长雷蒙多昨、呃、昨天就在乔治城大学演说，他说28号就会开放晶片法案的补贴申请，目标则是2030年前，美国将拥有两个包含供应链系统、研发中心和基础设施的大型先进逻辑晶片的制造聚落。雷蒙多说，制造业萎缩不仅威胁到国安，美国的极音速武器、无人机和卫星研发都仰赖美国自己不生产的晶片。他也提到，中国大陆运用这些先进的晶片来提升军力，不能够天真的看待。美国会运用出口管制来阻止中国方面实现它的目标。接着 呢， 我们在看的 呢， 就是美国的前财政部长 啊， 就是桑默斯 啊， 在昨天说一些让人担忧的讯 号， 显示经济活动可能会急剧下降。哇， 这可是一个坏消息 啊！ 不过 呢， 他倒是指出指标强 势， 预示前景存在的是不确定性。而在就在昨天星期 四， 摩根大通的执行长戴蒙则 说， 美国经济存在有待克服的障碍。他们没有讲得很清楚，外界或者我们在这边猜测，总是希望经济不要有大的问题。而在这里呢，昨天的股市方面，我们就看到华尔街的表现 ，S p 500结束了连四天的跌势，投资人是努力的思考利率政策可能对美国经济产生的影响。所以收盘的时候呢，道琼斯上涨 ，S p 500也上涨，呃， n a s d a q 呢也上涨。那么股市的走势在今年一直很震荡的啊，在过去呢，大概对于联准会到底升息会升多少、会升多久，一直都还是相当的关心。所以呢，在过去这几天，那么股市表现不佳。不过昨天看起来有新的一个发展了。好，最后看到总统拜登在昨天表示，华府将会提名呃 Mastercard 的前执行长彭安杰作为世银总裁候选人。世银刚刚呃开始接受候选人提名，相关程序预计会持续到3月29号，而世银表示强烈的鼓励。女性候选人。那么，世银总裁通常是美国人担任，而 IMF 国际货币基金习惯上则是由欧洲人领导。好的，带给大家这是在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。美国新闻之后，和朋友们接下来关心国际方面的报道。朋友们，德州中文台，我是胡美健。下边我们来关心国际方面的重要新闻。在今天2月24号，是俄罗斯个侵略乌克兰、俄乌,乌战争啊，届满一周年。所以新闻方面，大部分都还围绕着这一个事件。NATO 秘书长史托滕伯格在今天对中国提出的乌克兰战争停火提议保持怀疑的态度。他说，北京当局作为调停者的可信度，觉得他觉得并没有那么高。那么他指出，在俄罗斯入入侵乌克兰的前几天，在中国当局才跟俄罗斯总统普丁签署过协议。欧盟执长会呃执委会主席范德莱恩则说，中国并没有分享和平计划，而是分享了一些原则。他表示，大家必须要在一个特定的背景下解释这些原则，也就是中国已经在俄国入侵前签署协议来选边站了。那么，在现在呢？乌克兰国防部长也在今天表示，在俄罗斯全面入侵一年之后，他的部队正在制定计划，要将俄罗斯军队赶出乌克兰。而另外一方面 ，NATO 也宣布是坚决的支持乌克兰，并且说说俄罗斯费尽想要瓦解勇敢乌克兰人民的意志，如今已经是气穷力竭。北约在俄罗斯全面入侵乌克兰一年之后发表的声明中也说，俄罗斯必须立即的结束影响全球粮食和能源供应的非法战争，并且要求莫斯科为他的战争罪行要负责。而在乌克兰的总统泽连斯基。也在这个俄乌战争啊一周年的这一天发表了谈话，表示呢，乌克兰是一定不会退缩，也不会退出任何一。份的国土，这一场战争会坚持到底。好，我们也看到呢。接着看 G7 方面，这是来自东京的报道。日本首相岸田文雄在二十四号就在首相官邸召开记者会，针对俄乌战争一周年发表了他的感想。G7 领袖当中，仅仅日本首相没有亲自访问过乌克兰，而岸田被问到这件事情，时则表示还在演绎当中。那么。岸田强调，与乌克兰总统泽连斯基之间已经多次的透过领袖电话会谈等进行密切的沟通。日本则是今年 G7 轮值主席国，而岸田也要在二十四号的晚上举行 G7 领袖线上会议，会中就会讨论俄乌战争的局势，将会邀请泽连斯基参与这一场线上的会议。其他方面的新闻，我们看到这是来自蒙特楼的报道。加拿大隐私保护监管机关在。今天表示，他们已经就 TikTok 使用、搜集用户个资的做法展开了调查。而 TikTok 的母公司北京字节跳的公司在外界忧心中国当局利用 TikTok 取得使用者的个资之下 ，TikTok 在近几个月来已经逐渐的被西方在拿放大镜检视当中。最后则是教廷，教廷与阿曼王国在昨天发布联合声明，表示两国已经建立外交关系，而天主。教教宗方济各是在三个月前才到波斯湾地区访问过。阿曼王国目前有十二名天主教神父服务于四个教区。阿曼王国人口四百五十万人，其中还包含了大量的外籍的移民。带给大家国际方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后呢，朋友们，我们下边稍微休息一会儿，然后再带给大家来自两岸方面的重要消息。朋友们，德州中文台，我是胡美杰。下边我们关心来自中国方面的报道。先看到，今天是俄罗斯的跟乌克兰战争建满一周年。中国外交部也发布了中方发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场，当中表示支持尽快恢复直接对话，最终达成全面停火。这一份文件十二页，包含停火、止战、启动和谈。保护平民和战俘，核武器用不得，和战争打不得等等。在文件指出，各方应该保持理性克制，不拱火交油，不激化矛盾，避免乌克兰危机进一步恶化甚至失控。同时，也谈到对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。中国方面则愿意继续为这一个方向发挥建设性的作用。停，同时文件也指出，要停止单边制裁，有关国家应该。停止对他国滥用单边制裁和长臂管辖。中共中央外事工作委员会办公室主任王毅之前在德国慕尼黑安全会议上宣 布， 中国方面将发布这一个解决乌克兰危机的。中国立场文件。那么这一个文件发布之后 呢， 在外界的学者分析 呢， 也认为 呢， 这一个文件认为这是一项外交行 动， 反映的是中国政府觉得必须要在这一个关头重重申中国的立 场， 重申中 立， 并且维护与重振与某些国家之间的国际影响。好，接着我们再来看在中国方面人事方面高层人士的一个变动。全国人民代表大会常委会决定任免的名单，现在确立贺荣接替唐一军的职务啊，他将接任中国司法部部长一职。而在中国两会要召开，华尔街日报也报道，中共总书记习近平将会大幅的改组金融系统领导层，预料中国中信集团董事长朱鹤新将会接任。中国央行行长，并且会计划恢复中央金融工作委员会负责金融方面的监督。朱鹤新下个月就满五十五岁，那么职业生涯大部分时间都在商业银行工作。而中国央行权力最大的央行党委书记，预料会由现任的政治局委员、国家发改委主任何立峰来接任。好， 接着我们也看到 呢， 在这里 呢， 中国受到少子化的冲 击， 让幼儿园已经从报名 难， 现在变成了招生 难， 甚至出现就是开两个 班， 竟只有四名幼儿的现象。连央企的幼儿园现在都打破了二十年的规 定， 首度现在对外招生。专家就指 出， 首播幼儿园的官员 啊， 官员潮已经来临了。中国大陆人口现在进入负成长时代之后，新生儿减少，最先冲击的就是我们刚才报道的学前教育。接着，我们看到来自内蒙古。在内蒙古一座露天的煤矿二十二号发生大面积坍塌事故之后，到现在还有四十七人失联。因为事后再发生山崩，存在滑坡的危险，而且坍塌土方已经达到八十公尺高，相当于二十多层楼的高度，让整个的救援现在是陷入了困境。这起事件在现在仅仅救出十二人，六个人生还。六个人死亡，目前还有四十七人失去联系。带给大家这是在中国方面的新闻，德州中文台，我是胡美洁。下边呢，我们要把焦点转到台湾方面，将由台北的新闻主播接棒为朋友们播报，请和我一同关心。德州中文台的听众朋友们，大家早安，
1: 我是李自利。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是，行政院长陈建仁今年首度到立法院进行施政报告总质询。他表示，未来将持续加速台美贸易谈判的进程，持续跟理念相近的民主国家建立更紧密的伙伴关系。陈建仁也提到，台海的和平稳定是全球民主国家的高度共识。将以蔡英文总统提出的四个坚持，致力维持台海的和平稳定。陈建仁说
0: ：“为守护美的台湾，还有我们台
1: 湾的民主自由的生活方式，政府会持续推动国防自立，同时强化全民防卫体系。台湾的和平稳定是全球民主国家的高度共识。政府将依蔡总统所提的四个坚持，来保障台湾的。”
0: 太太今年亚太经济
1: 合作会议 （APEC） 由美国主办，主责官员莫瑞二十三号表示，将视台湾为 APEC 的正式成员，地位跟其他会员相同。民进党立委王定宇今天质询时关切，可否乐观认为年底台湾可以派元首出席 APEC 领袖会议？行政院长陈建仁表示，还需要进一步的跟主办国商议。看看有没有这样的可能性。外交部长吴钊燮则表示会朝这个方面努力。国防部长邱国正日前接受《天下》杂志的专访时谈到了中共两周内拿不下台湾。他今天在立法院进一步的说明，不只是两周，他想奉陪到底。表示中共好像认为一次就可以拿下台湾，但是敌方再快都要通过海峡天险，因此他不这么认为。邱国正说。不止两周，我想奉陪到底吧啊！我想，因为中国人认为好像很短期的时间就是一次啊，一次拿下台湾。我觉得这这一台有点啊，这个我把它当做他们预想的也太宽大了一点啊！我不这样认为。邱国正并指出，军人平常备战整备，敌方有多大能耐都有预估，但俄乌战争给敌方很大的启示：要求快，但海峡天险这一关一定要克服。他不会对敌方一下子就能夺下台湾保持正面看法。邱国正强调，台湾绝不会挑起战争。另外，针对外媒报道，美国将扩大在台湾的驻军，以应对中国的威胁。这是美国数十年来在台湾最大的兵力部署。国防部长邱国正今天表示，台美之间的交流从没停过，因为美国对台军售势必要有人来台教导装备怎么使用，但是没有驻军的问题。俄罗斯入侵乌克兰一周年了，外交部今天表示，台湾政府愿意再度重申反对以武力或胁迫片面改变现状，支持各方在国际法的架构下，透过和平理性对话与协商解决旗舰的严正立场。同时呼吁俄方立即停止对乌克兰的军事侵略，尊重乌克兰主权独立跟领土完整。我国政府将会持续的参与国际社会对俄罗斯的相关制裁。直到战争结束，也会继续协助乌克兰人民重建家园，规划透过双边跟多边管道，共同推动民用基础设施的重建计划。外交部发言人刘永健说
0: ：“外交部已经在今年的预算特别编列了新台币十八亿元，这和新台、呃、美金大概五千六百万美元哦，以持续对、呃遭受战火蹂躏的乌国人民提供人道援助，并协助乌国重建医院、学校、教堂、能源、供水以及桥梁、交通等民用基础设施
1: 。民进党立委林楚英今天发起成立台湾纽西兰国会友好联谊会，与台湾与北欧有台四国，包括了丹麦、芬兰、挪威、瑞典的国会联谊会，期待透过友好协会的成立。汇聚国内的力量，促进台湾与纽西兰和北欧四国的各级政府跟民间交流。林楚英说
0: ：“我相信我们可以把过去民众可能在过去三年当中，那么不论是因为受到疫情的阻隔，或者是受到距离以及不了解的部分，我们要透过国会外交，让这些国家的民众跟台湾再度做连接。
1: ”纽西兰与瑞典驻台代表都表示，希望透过国会的友好联谊会。促进双方经贸等各项发展，并共享民主自由价值。纽西兰商工办事处驻台代表马加博说：“我希望今天成立的联谊会有帮助加深立法院对纽西兰的了解，可以让双方的关系有更、有更深层的互台湾经济研究院今天公布一月份的制造业。营业气候测验点连续三个月上扬，服务业也结束了连续五个月的下跌态势，转为上扬。但营建业的测验点则未再度转为下滑。台经院分析，制造业测验点连续三个月上扬，显示国际经济转趋乐观。台经院景气预测中心主任孙明德表示，制造业厂商去化库存调整已经告一段落，加上中国经济复苏。厂商,商看好未来半年景气表现的比例明显高于看坏，而且制造业测验点连续三个月上扬，显示国际经济转趋乐观，但通膨压力依然存在，不能掉以轻心。孙明德说：“所以我们看到制造业的测验点这个月大涨了一点六八，所以我们已经跟上次已经跟各位说了，我们这个测验点是连续三个月往上。依照我们过去的经验。”我们台积院只要这个数字是连三个月往上，下一季的各项数据指标都会出现好转。劳保局今天表示，自二零二三年的一月份起，国民年金保险月投保金额已经由新台币一万八千两百八十二元调整为一万九千七百六十一元，因为月投保金额调高，国民年金给付金额增加，调增后的年金给付将在今年二月二十四号汇入秦岭人的账户。预估有一百四十七万人受惠，劳保局也表示，月投保金额调高后，除了领取一次给付者，像生育、丧葬给付可以多领新台币两千九百五十八元到七千三百九十五元之外，老年年金给付的金额也会增加。如果以一年缴费的年资来计算，每个月最多可以领到九块或者十九块；以十年缴费年资计算。每个月则可多领九十六块或者一百九十二块。劳保局国民年金组副组长刘玉娥 说：“
0: 也就是 说， 年资越 长， 那月投保金额调整以 后， 给付的金额就会增加越 多。”
1: 经济部将于三月召开电价审议委员 会， 审查四月份电价如何调整。由于国际燃料价格仍居高 档， 外界评估电价调整的压力很大。对此，工商协进会理事长吴东亮今天受访时强调，燃料成本是全世界都在涨，因此是适度反映成本调整电价相当合理，但应该有公平的做法，而且希望政府要有配套措施，降低工商界的冲击。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。